Bem-vindos ao Call Mensal da Legacy Capital, em que comentamos o cenário econômico e a estratégia de posicionamento do fundo. Bom dia, pessoal. Vamos começar o nosso call relativamente de janeiro. Uma série de desenvolvimentos tem acontecido aí desde desde final de novembro e que se intensificaram, de certa forma, ao longo de janeiro. Primeiro, surpresas de inflação infavoráveis né, nos Estados Unidos e em algumas outras geografias também, né, ajudaram a, a criar a narrativa de que os bancos centrais estão estariam finalizando aí os seus processos de alta de juros. É, segundo, uma nova rodada que ainda está contida, mas deve acontecer de estímulos na China. Esse movimento de mudança de postura em relação à pandemia, ele começou como traduzido principalmente uma mudança em relação à mobilidade, né? o, que, o que a gente esperava no primeiro momento é que houvesse um movimento mais de abertura, portanto seria bom para commodities aí como petróleo, mas ao longo do tempo o que vai se verificando é que o outlook para crescimento de uma maneira geral é, de China vem é, melhorando também por esse aumento de perspectiva de que o governo coloque um pouco mais de estímulo no setor, principalmente de real estate. Os projetos que estão em curso são projetos pilotos, são relativamente contidos, né? não houve assim uma mudança completa de postura em relação a esse setor ainda, mas a gente está num período onde pode acontecer esse tipo de notícia, uma vez que no começo de, de março a gente vai ter o comitê do partido, onde são confirmadas né, tipicamente as metas de crescimento do ano, outras decisões importantes relativas à economia são tomadas também e, em geral, as especulações que antecedem essa data, esse comitê, elas acabam parcialmente sendo confirmadas nessa reunião. Então, é isso. A gente está atento para esse tipo de movimento ao longo de fevereiro. Em terceiro lugar, é uma queda grande né, de preço de energia principalmente gás natural na Europa, que juntamente com a maior interação que existe entre a economia da China e a economia da Europa, melhoraram significativamente a perspectiva econômica para a economia da Europa esse ano. Então, quer dizer, a gente chegou num ponto ali em outubro, começo de novembro, em que parecia inexorável uma recessão até mais intensa na Europa do que nos Estados Unidos. Nós chegamos a projetar aqui uma contração superior a 1% no PIB da Europa em 2023. Né? E hoje essa perspectiva ela vai se dissipando em função do fato de que o preço menor de, do gás natural gera uma um, melhor perspectiva para a renda disponível, para consumo de forma geral na Europa. Então, a gente tem visto aí também revisões de inflação é, na maioria dos países da zona do euro e também por essa interação com a economia da China, que acaba tendo uma dinâmica melhor, importando mais bens de capital e outros bens da Europa. Então, esse, esse conjunto de desenvolvimentos acabou intensificando as tendências que vêm se verificando no mercado, vinham se verificando no mercado desde novembro. Né? Basicamente, dólar fraco, né? uma recuperação intensa aí das bolsas, fechamento de juros, que foi muito premente, né? muito, muito claro ao longo do mês de janeiro, né? e alguma melhora de commodities, embora não tenha sido essa classe de ativos onde o movimento tenha sido mais pronunciado. O auge dessa dinâmica ela se deu na semana passada, onde houve praticamente um movimento sincronizado dos principais bancos centrais, né? tanto o Banco da Inglaterra, que sinalizou a última alta de juros com provável encerramento aí já na, na próxima, essa deve ter sido a última. O Fed, né, que embora no sentido literal ele não tenha sido, digamos assim, tão dove, né, continuou reforçando o fato de que, apesar de ter mudado de ritmo né, de 50 para 25, vai continuar subindo os juros, né? 
Mas como ele foi um pouco vago, é, o mercado acabou colocando no preço o encerramento do processo de juros e até uma queda nesse final de 2023. E também o ECB, que acabou tendo uma interpretação mais dúvida também. Então, essa sincronização dos bancos centrais, que foi entre, entre a quarta e a quinta-feira da semana passada, acabou gerando uma onda intensa aí de de risk-on, quer dizer, fechamento de juros, melhora de bolsa. E aí, sexta-feira, né, acho que é, a gente não até nem costuma mencionar dados aí específicos, mas a gente teve o resultado do mercado de trabalho muito forte nos Estados Unidos, uma geração de vagas aí de mais de 500 mil empregos. Né? No, na pesquisa de Halvo, uma geração de mais de 900 mil empregos. O desemprego atingiu em 3,3, quer dizer, está baixíssimo, né? o mercado de trabalho já estava muito apertado, os sinais de aperto eles se intensificaram é, na semana passada. E aí você juntando essa informação com a, digamos assim, postergação da recessão que já vinha, né, da melhora da economia da China, a melhora também na Europa em função da queda do preço do gás e a melhora na confiança. Então você olha aí para os Estados Unidos e... Parece que a recessão, que em algum momento ela, a gente chegou a prever que ela poderia acontecer entre o primeiro e o segundo trimestre, está ficando mais agora para o segundo semestre. Quer dizer, a economia da, dos Estados Unidos continua muito forte e, na verdade, se você contrastar essa informação do mercado de trabalho com que eu descrevi até aqui, isso torna o, o cenário pouco previsível. Né? A gente está num momento, digamos assim, de fim de ciclo, no, no sentido em que as taxas de desemprego na maioria das, dos países ela está muito baixa, houve uma desaceleração de inflação em relação às máximas, mas em grande parte essa desaceleração de inflação ela esteve baseada na melhora das cadeias é, de oferta, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, na desinflação de itens como carros usados aí, e alguns outros. Né? E o risco que vai se colocando nesse cenário é de que a inflação tenha melhorado, mas a partir daqui, ou a partir de um certo ponto, ela não continue a exibir a melhora que a colocaria né, nas metas. Né? E o mercado, você pega, por exemplo, o mercado de juros nos Estados Unidos, ele apressa o equacionamento da, da inflação já em 2024 para níveis compatíveis com a meta do FED, né, um pouco acima de 2%. A nossa própria projeção para o COPC este ano é acima de 3%. A inflação de salários, né, ela girando aí nessa faixa de 5%, mas em face desse mercado de trabalho super apertado, se por um lado ela não tem surpreendido para cima, também não parece provável que ela ceda muito mais. Então, quer dizer, a, a inflação basal de serviços continuaria sendo alimentada por um mercado de trabalho muito é, apertado e por uma inflação de salários que está girando aí bem acima da meta também. O mesmo vale para a Europa, né, porque a taxa de desemprego lá também está nas mínimas, a inflação de salários está subindo, né, no caso da, da Europa. Então, se contempla, depois desse movimento de mercado de trabalho, a possibilidade que os juros principalmente nos Estados Unidos, continuem subindo. Né? Tem uma expectativa importante a respeito da postura do, do Banco Central a partir daqui, mas eu diria que a gente está num momento onde é difícil prever o que vai acontecer com as principais variáveis. Né? Quer dizer, eu acho que o que tem de concreto é houve uma melhora da inflação, mas daqui para frente acho que essa melhora tende a se arrefecer e a gente está numa situação de atividade melhor para 2023 do que parecia alguns meses atrás. Isso vale tanto para os Estados Unidos, quanto para a Europa, quanto para a China. E per se, esse movimento gera, fomenta uma inflação que estaria é, incompatível ainda com as metas dos bancos centrais. Então, acho que a chance de você ter os processos de alta de juros se estendendo no tempo, né, principalmente aí no caso do Fed, aumentou. Como ele mudou o ritmo para 25, é muito difícil que ele mude esse ritmo 
novamente né, para 50, teria que ter uma, uma informação aí muito forte a respeito de, de inflação ou de mercado de trabalho, mas a perspectiva que se coloca é um aumento da probabilidade de você ter aí a continuidade do, da alta de 25 pontos para além das próximas duas reuniões. Então é, essa é a, é a situação presente e é um cenário que se coloca aí bastante volatilidade, onde a economia ela pode ir para um lado ou para o outro, embora nos pareça que nesse curto prazo essa pressão sobre os juros né, para cima ela deve permanecer. Um outro aspecto também importante a, a salientar é que a, a situação de conflito entre a Rússia e a Ucrânia ela voltou a piorar, né, quer dizer, houve aí algumas escaladas ao longo do, do mês de janeiro, quer dizer, primeiro o envio dos tanques, né, o segundo a, a possibilidade de envio de mísseis aí de alcance um pouco maior, para a Ucrânia, a ofensiva da Rússia que tinha sido postergada em função do, do inverno moderado, ela voltou a ficar intensa e, e a Rússia ela tem conquistado aí, posições importantes, então é um risco de cauda que voltou a crescer, então é a situação nesse momento, um cenário que se coloca aí, com bastante desafios aí para frente. Passando para o Brasil, né? Brasil acho que está numa toada um pouco, digamos assim, em parte ele está sincronizado com o que está acontecendo no resto do mundo, né? no sentido de que o que vem acontecendo de forma idiosincrática aqui no Brasil, quer dizer, toda uma discussão para a economia que se não fosse esse ambiente relativamente benigno externo, ela teria, sem dúvida, já teria trazido consequências bem ruins para preços de ativos locais. Né? Então, ao longo de janeiro, a gente teve discussões muito ruins. Né? A pior delas, sem dúvida, foi a, discussão, a explicitação da discussão sobre a alteração da meta de inflação. Né? Isso é muito ruim porque a gente sabe, quer dizer, você trazer esse assunto para a mesa fomenta a alta das expectativas de inflação, principalmente as de médio e longo prazo. Isso já vem acontecendo aí há várias semanas e claramente acelerou, eh, se acelerou depois da, da explicitação dessa discussão. Então é muito ruim porque, enfim, com expectativas de inflação maiores, você perde né, a possibilidade de continuar desinflacionando a economia. Você torna muito mais custoso né, o processo de desinflação que, em alguma medida, vinha sendo bem executado né, pelo Banco Central, apesar de todas as dificuldades. Né? Então, essa discussão dificilmente ela vai ser removida da mesa, na nossa visão. Existe uma, um conflito assim, tá muito explícito entre o Poder Executivo e o Banco Central. Né? Quer dizer, acho que é uma coisa que se exacerbou e é muito ruim para a economia. Nessas circunstâncias, né, o que a gente vem olhando, o que a gente vem fazendo com as nossas projeções de inflação? A gente tem já uma projeção para esse ano de 6%, uma projeção para 2024 de 5,5%. Né? O mercado vem subindo as projeções para, para esses dois anos, vem subindo projeções aí para frente também. A gente acredita que as projeções de mercado devam continuar subindo e esse fato per se é já algo que praticamente inviabiliza a queda de juros por parte do Banco Central. Quer dizer, é muito difícil o Banco Central cair os juros, ainda que, como a gente vem colocando nas cartas, como a gente vem colocando nesses calls, né? a situação, ela teoricamente permite permitiria alguma queda de juros. Né? Por quê? O país está entrando né, ciclicamente é, numa tendência de contração da economia. Né? Depois de uma 
né, de um crescimento forte em 2021, 2022, né, a expectativa é crescida perto de 3% em 2022, o que a gente vem observando já é um aumento grande da inadimplência de pessoa física, né, o que vem já desde meados do começo do ano passado. Isso vem também agora passando para a pessoa jurídica, né, teve alguns eventos aí de crédito que está tornando esse, essa possibilidade mais concreta. Né, então os bancos, tanto pelo que está acontecendo com, com crédito de pessoa física quanto de pessoa jurídica, deveriam né, reduzir o ritmo de concessão. Então a gente está aguardando, por enquanto não existe um sinal muito claro, mas a tendência é de contração. E ciclicamente a gente está numa situação de desemprego muito baixo, perto de 8%, e a tendência é que ele suba. Né? Você não tem muito mais, historicamente, não tem muito mais para onde melhorar. Você pega a geração de vagas com carteira assinada, vem desacelerando. Então a economia ciclicamente está entrando numa desaceleração que pode se transformar em recessão. A gente até ajustou a projeção de PIB do ano de menos meio para zero, mas muito dado uma expectativa de uma safra agrícola espetacular. Né? Boa parte dela é registrada contabilmente agora no primeiro trimestre. Então, ainda que você tenha um quarto trimestre com uma leve queda, você excetuando a, a, a contribuição do setor agropecuário, você deve ter no, novamente um registro de alguma queda no primeiro tri, o PIB em si ele, ele não deve é, registrar queda no primeiro trimestre. Mas todo esse outlook de crédito e o limite que o desemprego vem mostrando, que a gente está chegando aí em níveis que é difícil a gente ver muito melhores, deve fazer com que a gente ingresse numa contração cíclica ao longo do ano. Né? Isso, aí olhando a postura de confronto entre o, o governo e o Banco Central, a gente fica com muita preocupação, porque dada já a, a própria natureza desse governo, né, que tende a, a utilizar com mais intensidade instrumentos de crédito, de apoio à, à, à economia, de intervenção, à medida que ele perceba que a economia está entrando nessa desinflação cíclica, a pressão sobre o Banco Central para cair juros deve aumentar e deve aumentar também a disposição em utilizar esses canais de crédito, né, possivelmente BNDES, os outros bancos públicos também, para apoiar ou é, reduzir essa desaceleração. Então, é a situação atual. A gente reforça o fato de que o Banco Central dificilmente vai cair os juros nessas circunstâncias. O Brasil, os ativos do Brasil, principalmente o câmbio, a própria Bolsa, elas vêm se comportando de uma maneira semelhante à dos demais países emergentes. Então, isso, como eu mencionei, todo esse conflito e essas notícias ruins, elas já poderiam estar determinando uma piora grande de ativos do Brasil. Isso não está acontecendo, em grande parte, pelo ambiente melhor, mas como eu mencionei, a gente pode estar na iminência de uma virada na situação lá fora, então o Brasil está especialmente vulnerável. Acho que é importante mencionar também que a gente ainda está sem marco fiscal, todas as indicações são de que esse marco fiscal novo ele deve ser frágil, né? a gente não espera que seja um marco que impeça ou que imponha restrições relevantes aos gastos, à expansão dos gastos do governo e essa discussão é difícil de ser compatibilizada, por exemplo, com a discussão de reforma tributária, né? que é uma das prioridades Aí, tanto do legislativo quanto do executivo. Então, agora com a volta do, do Congresso, nós vamos ver aí o que, que é possível fazer e em que velocidade vai ser possível avançar. Então é, é isso, com essas palavras eu passo para o Guerra para ele continuar o nosso ponto. Obrigado, Pedro, pelo cenário. Vamos lá, né? A gente está trabalhando aí próximo desse final de ciclo econômico, né? ciclo de juros do FED, que é um, uma fase sempre mais confusa, com bastante imprevisibilidade. Né? Assim, a gente tem, vem, vem vendo dados divergentes, né? uma hora o mercado se apega num bet de dados de inflação um pouco mais favoráveis, né? 
e tende a acreditar que todo o problema acabou, né? que o ciclo está resolvido. Outra hora você vê aí, como na sexta-feira passada, né, um número de mercado de trabalho muito apertado, né, extremamente apertado, uma taxa de desemprego extremamente baixa, o que mostra que o problema está longe de ser resolvido. Né? Então, o mercado tem trabalho nessa narrativa, né? você está em soft land ou hard land, mas quando você olha o que aconteceu com o mercado de trabalho na sexta-feira, nem lende, na nossa visão, pode ser que não esteja tendo nesse momento. Né? Então, eu diria que o mercado meio que vem operando né, um crescimento mais fraco, é, se preparando para esse crescimento mais fraco no primeiro semestre, o que possibilitaria né, o Fed encerrar o ciclo, os bancos centrais irem na, na esteira do Fed, e aí você tem um segundo semestre mais positivo para ativo de risco. Né? Mas parece que está acontecendo, na verdade, o oposto. Né? Parece que a economia está mais forte nesse começo de ano. Teve alguns é, eventos né, que fizeram com que a, o retail sales fosse mais fraco ali em novembro e dezembro, né? a questão das temperaturas, as, as tempestades, etc. Né? E aí você está tendo um pick-up agora nesse começo. O mercado de trabalho continua super forte, como a gente mencionou agora. É, então parece, na verdade, que a economia está bem forte nesse começo de ano. E quanto mais forte ela fica, maior a necessidade dos bancos centrais de entenderem o ciclo e maior vai ser a queda lá na frente quando você acumular o lag de todo esse aperto monetário que está sendo feito no, no, no mundo, né? assim como o aperto fiscal. Então, diante desse mercado, mercado de trabalho muito apertado, é muito difícil você acreditar que o problema da inflação está resolvido. Né? Desemprego a 3,5%, né? abaixo do, do pleno emprego. Certamente, quando esses efeitos de curto prazo relativos a carros usados, a questão do supply chain, etc., se estabilizarem, você vai ter uma retomada aí da, da parte de serviços, né? ficando bastante stick e voltando a subir. Né? Então isso exige do Fed uma persistência no processo. Né? Na semana passada esteve o Fonk, ele passou uma mensagem que a batalha estava sendo vencida e pelo jeito não está. Né? Então ele vai ter que, nos próximos discursos, ajustar um pouco essa, essa impressão, essa pressão que ele deixou no mercado né? em termos de leitura. Né? Então ainda é um, é um cenário aí com bastante previsibilidade, final de ciclo, dados divergentes, né? vetores conflitantes. Então acho que é um momento assim, ainda muito delicado, né? colocar de uma forma mais suave para ativos de risco, né? porque se você tiver um print de inflação mais alto, vai ser muito ruim para o mercado de ações, porque vai exigir uma, uma reprecificação de taxa terminal significativa né? e aí as bolsas vão sentir muito. Como o mercado de trabalho está muito apertado, a probabilidade disso acontecer ela é alta na nossa visão. Né? Então a gente continua muito cauteloso aqui, né? entendendo a dificuldade da fase do ciclo, tentando calibrar para manter o nosso nossa visão, né, que já vem de, de alguns meses, né, para aguentar essa volatilidade, né, todos esses bear market rallies, essas teorias e, e narrativas, né, de, de soft landing que o mercado tenta criar na medida que você tem um bet de dados um pouco mais favorável. Então, a gente continua achando o risco retorno para estar tá investindo em bolsa muito ruim, né. Então a gente ainda continua buscando venda da bolsa, apesar de ter sido um, um janeiro muito forte, né? a gente buscou se proteger é, ao longo desse processo, né? com algumas posições um pouco mais otimistas e, e recalibrar o portfólio, sair das posições, mas a gente continua achando que tem uma simetria, ainda mais nos preços atuais, né? o Equity Spring, a bolsa americana está super amassado, está super cara, né? A gente está começando por uma revisão de lucro muito clara. Se você pegar aí, ver o earnings per share para 2023, 2024, estão caindo aí sucessivamente. Né? Então, eu acho que ainda é um momento bem de cautela com relação a bolsas. aí. Então, a gente prefere trabalhar ou vendido ou zerado ainda nesse momento. Né? Por outro lado, acho que abriu uma janela, né? dado que você, o Fed 
ele mudou o pace, né, para um pace de 25 base points, ele ficou meio limitado agora nessa velocidade. Né? Então, isso também deveria, né, de certa forma, não é o que está acontecendo ainda, mas deveria, de certa forma, você afunilar o, a distribuição de taxas terminais de juros nos Estados Unidos, né? Ele vai dar 3,25, 4,25, 2,25, né? Então, mais ou menos, a gente sabe mais ou menos onde está a taxa de juros. Então, assim, a gente acha que você está comprado em boas empresas, né? Nesse final de ciclo, já começa a ficar interessante desde que redeado, né? Contra o índice. Né? Então, a gente está aumentando o gross um pouco das nossas posições, por entender que muitas dessas empresas boas corrigiram bastante, né? Então, em vez de aumentar o direcional, né? E, e abrir, ficar comprado em bolsa, a gente prefere aumentar o gross o long short da nossa carteira de ações internacionais é, nesse momento, mas ainda com viés ainda de ficar vendido em bolsa. Né? Então a gente faz um long short, busca ficar net vendido no nosso portfólio né, aqui na Leves. Tá? Na parte de, de commodities, né, o ouro vinha performando bem, com essa questão do mercado de trabalho deu uma balançada, mas acho que continua sendo uma, uma commodity aí que está com compra por, pelos bancos centrais. Se o final do ciclo de fato estiver próximo, ele vai performar bem, se estiver mais distante, ainda vai performar meio mal. Então a gente acha que vale a pena ter uma posição modesta aí no, no ouro nesse momento, mas continuar carregando uma posição comprada. A gente continua aqui, apesar de toda a volatilidade, todo o sofrimento comprado em petróleo, né? que ainda é muito sólido, né? a gente vê aí é muito claro quando você olha os dados de China que está tendo um aumento de mobilidade na Ásia muito importante, com a queda do, do preço do gás e com essa melhora de Ásia, a Europa também está tendo revisão de, de, de crescimento para cima, mobilidade também, então do lado da demanda as notícias são muito positivas, né? Do lado da oferta, é um pouco confuso, porque você tem aí, dia 5 de fevereiro, teve a sanção né, em relação aos derivados, então o diesel vinha caindo muito, a Rússia ofertando muito diesel no mercado, muitos derivados. Acho que passando essa data, né, o mercado tende a se reequilibrar e normalizar. A produção americana tem vindo muito baixa, a parte de Shell Gas super parada. A OPEC se mostrando aí insatisfeita com esse quebra no petróleo russo, insatisfeita com o preço atual, dada a dificuldade que eles têm de incrementar a produção instantaneamente, né? então esse balanço entre oferta e demanda continua ainda favorável para compra, né? então continua mantendo posições compradas. Outro ponto que o Jobim mencionou, né? a guerra não acabou, ainda tem essa, esse assunto da guerra, tem algumas movimentações acontecendo, a qualquer momento pode ter aí uma, um ataque ou um contra-ataque. Né? Teve a questão também do Irã, há duas semanas atrás, que teve um ataque de Israel por conta de drones que o Irã está enviando para a Rússia. Tem bastante confusão no geopolítico também, que deixa esse mercado de petróleo bem nervoso. Né? Então, a gente prefere é, insistir e continuar com as posições compradas ainda nos próximos meses. Tá? Ainda mais caminhando para uma sazonalidade um pouco mais positiva aí no meio do ano, né, com mobilidade bem mais elevada no hemisfério norte, acho que esse, essa relação do, do mercado físico tende a se reequilibrar rapidamente. Então a gente mantém essa visão. Com relação a, a dólar, né, a gente mudou o nosso posicionamento, né, a gente vinha trabalhando um pouco mais vendido em dólar, a gente com o um mercado de trabalho extremamente forte nos Estados Unidos né, e, e, os, e os bancos centrais, tendo, principalmente os bancos centrais é, mais importantes, né, tendo tido uma postura um pouco mais, mais dovish, né é, na semana passada, a gente acha que o dólar aí, com esse carry mais alto né, e com, com a necessidade do Fed avançar mais no ciclo por conta da taxa de desemprego muito baixa é, e essa incerteza se de fato a economia está desacelerando é, de forma significativa ou não, eu acho que o dólar volta a ficar mais atrativo aí contra moedas centrais, né? contra o yen, contra o euro, contra o pound, na medida de que 
você tem aí a, os Estados Unidos mostrando bastante resiliência com relação ao crescimento e com relação à necessidade de avançar no ciclo de juros. Né? Então, a gente montou algumas posições aí, estamos montando ainda posições compradas em dólar, principalmente contra moedas centrais. Né? Contra moedas emergentes, eu acho que é um, um play um pouco mais difícil, porque o carrego né, ainda é bastante alto em algumas moedas, em outras nem tanto, né? mas dado toda a apreciação que a gente viu recentemente na, nas moedas, a gente tendo que fazer alguma coisa, a gente prefere comprar o dólar do que vender, né? a nossa visão. Então é um portfólio que está aí vendido em bolsa, comprado em petróleo e ouro, é agora comprado um pouco em dólar, né, contra moedas centrais. Continuamos gostando de posições de carry, né, na qual você vende a bolsa e vende o dólar em, em países que tem juros bastante altos, né, como o México, o Brasil também um pouco, nesse sentido. Então a gente continua gostando dessa posição que se beneficia de juros altos, né, que é ficar vendido em bolsa e ficar comprado na moeda de alguns países. Então continuamos mantendo essa essa visão aí e, e temos carregado isso por bastante tempo. Então esse é o portfólio internacional. O Brasil, né, como o Pedro colocou, ele tem operado alinhado com o externo, apesar de todos os, os ruídos e fatos. Na medida que o cenário externo vai ficando mais difícil e os ativos tenham se valorizado, eu acho que aqui vai ficando mais vulnerável para a correção de ativos de Brasil. Né? Então, claramente, aí você vê a olhos nus aí que a, a inflação está desancorando, 2024, 2025, 2026. Então, isso faz com que ambiente para corte de juros fique fora do nosso radar, aqui do nosso horizonte de investimento. Então, se você mantiver juros nesses patamares por muito mais tempo, você vai ter certamente aí um crescimento muito baixo, vai ter menos oferta de crédito né, por parte do setor privado. Isso é muito ruim para ativos de risco, né? ruim para bolsa, ruim para crédito, ruim para câmbio. Então, esse é o ambiente que a gente está é, enfrentando aqui no Brasil. Né? O desafio é a gente calibrar bem as posições mais negativas aqui com o ambiente local, em função dessas melhoras, aí, desses bear market rallies que acontecem no, no mercado externo. Né? Mas a gente acha que aqui é, o viés nosso é tomado em juros, short bolsa, comprado em dólar. Eu acho que é o viés mais correto para trabalhar para frente. É difícil dizer aí o que vai ser o próximo movimento do Banco Central, se vai ser de, de alta, se vai ser de queda. Vai ter um embate importante, né? uma pressão importante do governo contra o Banco Central. Isso vai deixar o ambiente mais nervoso, mais ruidoso. Né? É, isso preocupa a gente bastante. Né? Então tem essa questão de voltar com o BNDES para a média de concessões. Né? É, seria 2% do PIB, se colocar 200 bi aí em, em crédito. Isso vai fazer com que a inflação continue pressionada, mais pressionada ainda, aí dificultando aí o, o trabalho do Banco Central e, e tirando do horizonte qualquer possibilidade de, de corte de juros. Então é um cenário bem ruim para ativos de risco em, em Brasil, de forma geral. Então, essa é a nossa visão. Né? Então ainda continua sendo um portfólio agregado, aí, um portfólio bem, bem cauteloso, né? bem direcionado para uma versão de risco externa e uma versão a risco local também. Com isso a gente encerra o nosso call, agradecer a participação de todos. Qualquer dúvida, estamos à disposição aí no ri.legascapital.com.br. Obrigado a todos mais uma vez. Mande dúvidas e sugestões para ri.legacycapital.com.br e acompanhe as nossas novidades no LinkedIn e no Instagram.